0: Oi, gente! Antes de iniciar esse episódio, eu quero pedir perdão porque teve alguns erros na gravação. Então, saiu com muitos cortes e a música saiu. O fundo dela saiu do meio do vídeo. Então, me perdoe, mas o conteúdo tá muito bom. Então, bora lá para nossa conversa e um pouco de expressão de hoje. galera, estamos iniciando aqui nossa nova temporada de podcast, eu espero que você esteja bem, meu, meu nome é Analice. para quem está chegando aqui agora, nessa nova temporada eu vou estar falando um pouquinho sobre uma votação, inclusive, que eu fiz lá com vocês no Instagram, para quem me acompanha, para quem não me acompanha, Analice Anderlein Silva, eu sempre estou interagindo lá sobre o podcast, eu interajo lá, faço pergunta lá, divulgo lá também muitas vezes, e para você que me acompanha lá, ficou lá comigo nessa votação, eis o tema agora, que vão ser seis episódios dessa nova temporada, com o tema de Entrando na Juventude com Jesus. Eu tô aí numa reta de exatamente seis semanas para os meus 18 anos. É uma nova jornada, querendo ou não. Vou estar entrando em uma nova fase. Sabe, a gente pensa que vai mudar muita coisa e tal. Não, não é tipo, uau, vai mudar toda a minha vida. Não, mas um ciclo vai se encerrar e vai se iniciar outro. É assim que eu vejo. E eu passei em uma fase de adolescência. Eu vivi aí minha adolescência quase toda com Jesus, eu acho que com uns 14 anos, 13, 12, por aí. Com 14 eu acho que eu me encontrei em Jesus e com 13, 12, por aí eu comecei a querer me firmar mais, mas com 14 eu me encontrei nele de verdade e eu tô prosseguindo até hoje. E agora eu vou iniciar uma nova etapa na minha vida. Que eu vou entrar a minha juventude com Jesus. E eu vi que muitas pessoas ficaram curiosas por essa. Porque eu coloquei três enquetes. E a vencedora foi essa. Só que as outras duas também vão entrar nessa. E provavelmente alguns dos seis episódios eu também vou estar falando um pouco das outras duas enquetes. Que eu coloquei lá da adolescência e sobre a igreja. Mas... É, especificamente, especificamente opa. eu vou estar falando sobre como é estar entrando na juventude com Jesus. O que será que me espera, o que eu espero, é, para onde ele vai me levar, sabe? É algo futuro, né? Então, eu ainda não sei... O que me espera dessa juventude, mas uma certeza eu sei, ela será passada com Jesus, assim como a adolescência. E já estou quase entrando no tema de hoje, que é o nosso primeiro episódio. Então, bora lá pro tema, gente. Eu espero que vocês estão bem, como vocês pediram. Vamos estar iniciando essa nova temporada com esse tema que tanto tá deu curiosidade para vocês. Então, tá bom? Bora lá pro tema, galera. Sendo bem sincera, já. E muitas vezes você provavelmente leu o tema aí. E já quero iniciar sendo sincera que no decorrer de toda essa jornada, eu já pensei muitas vezes em desistir. A igreja, ela também faz parte da sociedade, ela é o corpo, a noiva de Cristo e filha de Deus, só que ela também, ela é um conjunto da sociedade e tudo que é um conjunto da sociedade envolve pessoas e a igreja é pessoas sendo tratadas <risos> e sim, sabe, é Jesus é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Como dizem Hebreus, e claro, são pessoas que estão sendo tratadas, só que vai chegar uma época que né, vão ficar bem, vão prosseguir. A Bíblia fala que quanto mais você permanecer, mais o seu caráter é aperfeiçoado com o caráter de Cristo. Mas então, aonde é, tem pessoas é difícil. Então, você pensa você passar a sua vida inteira no lugar com pessoas. Você vai viver com pessoas. Pessoas diferentes. Pessoas de diferente cultura, diferente etnia, é, diferente pensamento, diferentes opiniões que você... E muitas vezes você precisa engolir. Mas por que engolir? Porque... Jesus é algo maior, Jesus é alguém maior e Deus tem um plano tão perfeito que coisas tão pequenas se tornam quase mínimos detalhes quando você está baseado realmente no líder e aperfeiçoador da sua fé. Então eu pensei em desistir da igreja, só que eu encontrei o real motivo dela. Eu estou aí já há um bom tempo nessa jornada de igreja. É, desde que eu tinha uns... Peraí que eu tô me arrumando na cadeira, tudo bem. Desde que eu tinha uns oito anos, por aí. Ou menos, oito, sete, por aí. Eu comecei a frequentar porque a minha tia ia... Com a minha prima e eu estar, Eu achava muito legal, eu sempre quis ir. É, depois a minha mãe passou aí também. Só que no princípio a minha tia ia com a minha prima e eu era criança, né? Queria sair, né? Então uma vizinha convidou, convidava a minha tia e aí minha tia passou aí. E aí minha tia passou a ver que eu ficava muito triste porque eu era muito apegada com a minha prima. Então tudo a gente fazia junto. Então ela passou a me levar também para a igreja. E aí eu passei aí todos os domingos a frequentar. Eu sempre fui alguém que frequentei a igreja desde muito nova, com sete, oito anos. Então, passei a frequentar a igreja e tudo com a minha prima. Era legal para mim. E as pessoas eram muito agradáveis. Eu era criança e era legal. Eu me envolvia com a Ministério de Crianças, que existia na época, e cantava tudo, e pra mim era muito legal. Eu era uma criança, né? Não entendia muito bem as coisas. Só que aí eu passei a chegar a uma certa idade de 12 anos pra cima, né? Que começa a vir a adolescência. Eu sempre fui muito é, muito da infância mesmo. <risos> Brincava de boneca, tudo. Era muito inocente, muito pura. Brincava com as minhas primas, era muito apegada com elas. Tinha minhas amigas e a gente brincava, se divertia. E, então, ir pra igreja pra mim era algo legal também. Então, é... Pulando toda essa parte né da minha vida, porque vocês não escolheram esse tema. <risos> e Só que eu preciso, pra entrar na minha juventude, preciso também falar de uma parte da minha adolescência. Então... É, eu seguia normalmente. É, só que aí foi chegando a minha juventude, a minha adolescência, achei aquela parte de 11 anos, 12 por aí. Aí eu comecei a ver mais como eram as coisas e eu já não tava tendo muito gosto mais assim pela igreja, sabe? Só que eu lembro que pessoas investiram em mim, tudo, se aproximaram. Eu me aproximei de muitas pessoas e tal. E aí, beleza, comecei a querer mesmo caminhar com isso e querer me dedicar a essa vida mesmo, sabe? Como eu disse na primeira temporada, em alguns episódios atrás, a minha vida não era totalmente dedicada a isso antes, já fiz coisas erradas, já errei, só que, blá, 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 só que chegou um determinado tempo que eu tinha, acho que uns 14 anos, aí eu acho que eu tinha uns 14 com 12, começou as minhas dúvidas e tudo. Só que quando eu parti dos 14 anos, que foi quando eu realmente entendi quem era Jesus, sabe? Não uma religião, mas uma pessoa. Passei a entender e conhecer melhor. Passei a caminhar e eu estava dos 14 para os 15 anos. Então, eu me apeguei em Jesus, e eu conheci da pessoa dele, então eu percebi e despertei para esse amor que é feito dele e que parte dele sabe e esse amor que não tem aqui no mundo e eu não consegui achar para me preencher para me satisfazer para me curar, e eu consegui achar nos olhos de Jesus e eu me apaixonei pela pessoa dele e a minha paixão foi consumida pelo amor dele e hoje eu amo ele. Então, partindo daí, beleza, você conheceu Jesus e tal, e aí, você pensou em largar a igreja mesmo assim? Então, gente, sim. Passando daí, é, eu comecei a me dedicar, conforme eu me dediquei para Jesus, automaticamente... Eu me apaixonei e parti a amar também a igreja, que os filhos de, de os filhos dele, de Deus, como eu, passei a amar as pessoas que ele amava. E passei a conviver e sentar à mesa com a família de Deus, que é a igreja, com o corpo dele, e passei a fazer parte da noiva de Jesus. E eu amo a igreja até hoje. Então eu. Basicamente, comecei ali a enxergar mesmo que era a igreja. Cheguei e comecei a ver defeitos, sabe? Chegou uma época da minha vida que eu comecei a me chatear e decepcionar, como acontece em todo lugar que existe pessoas. Você vai se magoar, você vai se chatear, você vai se frustrar e vai machucar. Todo lugar que existe, pessoas vai existir. Isso então eu não tava muito sabendo lidar. Então chegou uma época que eu tava, eu tinha uns 15 ainda, acho que eu tinha 15, 16 por aí. Eu quis existir. Eu amava o Jesus, amo Jesus. Mas naquela época, né? Estamos falando do passado. Eu amava Jesus, amava, amava a igreja, meu ministério, todas essas coisas, do charabanai, tudo. Eu amava tudo, gente. Só que eu tava tão frustrada que eu queria desistir. E eu vou falar um negócio pra vocês. Quando a gente se magoa e se decepciona, o nosso primeiro instinto é pegar e sair fora, sair correndo. Mas com Jesus, não. Porque Ele nos ensina a permanecer nele e no amor dEle. Então, se a gente permanece nele, a gente também permanece na igreja. Se a gente diz que ama Deus e ama Jesus e vive com Jesus e conhece Jesus, a gente automaticamente vai amar e vai viver pela igreja, porque faz parte dEle, sabe? É como se fosse o seu corpo, sabe? Tudo tem um conjunto. Não adianta você falar que ama os seus braços e falar que não gosta das suas pernas, porque os dois, porque os... É, os quatro, porque são dois partes, estão conectados, sabe? Então, não tem como você falar que ama um e odeia e não gosta do outro, não consegue suportar o outro. Então, eu passei a... Entrar numa jornada de permanecer. E é com isso que eu quero entrar na minha juventude com Jesus. Com quem me despertou para a adolescência, sabe? Só agora eu me vejo mais madura e mais curada das mágoas que eu tinha com a igreja. Mas eu lembro que quando eu comecei a me converter, aí firme mesmo, sabe, me entregar em devoção de verdade para Jesus, eu fiquei uns três anos, dois anos, dois ou três anos nesse conflito interior com a igreja, sabe? Tipo, mano, será que é mesmo necessário? Eu não posso viver só orando no meu quarto. Gente, teve uma época que eu falava que eu ia abrir uma igreja no meu quarto. Eu era maluca. <risos> então, gente, eu passei ali uns dois ou três anos em conflito com a igreja e muitos conflitos e eu queria desistir constantemente. Eu queria desistir. Eu acho que foi dois anos foi uns dois anos assim constantemente eu tava querendo desistir. Não era algo de tipo, ah, um dia ou outro, não. era Eu ia pra igreja e ficava tipo, eu não aguento mais, eu vou desistir. Então, a pergunta é o que me impulsionou a isso, sabe? E a palavra diz que é, aquele que permanece em Deus recebe o caráter aprovado de Cristo. Então, eu passei a entender aí, sabe, que eu... Também tenho problemas, sabe? Eu sou a igreja também. Então, como eu tinha problemas com as pessoas, as pessoas também tinham problemas comigo. E o que é ruim disso? O meu caráter ainda não era o de Cristo. Aprovado o caráter que vem dele, o caráter de que Jesus passou pela terra, Jesus fundou a família, Jesus fundou a igreja, a noiva dele. Jesus preparou os discípulos sobre Pedro. Ele firmou a pedra, a rocha que edificaria a igreja. Jesus mudou a visão e o velho passou e o novo se fez. Então, o que aconteceu? O caráter dele foi estabelecido na igreja. Então, se o caráter dele foi estabelecido na igreja, o meu também tinha que ser tinha que se transformar no dele, entende? E a cada novo dia se transforma, porque a palavra diz que ele é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, é dia após dia, ele está nos aperfeiçoando, ele está nos afiando como ferro afio-ferro, ele está nos lapidando como um diamante, gente, para um diamante ficar brilhoso, sabe? Que, que nem um arranhão consegue penetrar a pureza, o brilho dele, Demora muito tempo, ele tem muitos processos de lapidação. Então, eu acredito que seja assim, para produzir o caráter bom e aprovado de Cristo. Então, para isso, eu preciso querer permanecer no processo. E eu amo as pessoas, eu amo a pessoa, gente. Eu amo gente. Senão, eu não estaria aqui falando para vocês, gastando a minha vida gravando podcast. É porque eu amo gente, como eu amo Jesus. Então, eu passei a entender. O que me faz permanecer na igreja também é Jesus. E. Vocês podiam perguntar pra mim, e era o um conflito de todo mundo. Gente, sério, eu encontrava o pessoal que andava comigo, por exemplo, eu tenho um. Tipo, todo mundo tem gente que anda com você, mas aí às vezes some, depois aparece, e aí some, depois volta cinco anos depois. E aí essas pessoas olhavam pra mim e pensavam, caraca, pensavam não, perguntavam pra mim. Você ainda tá na igreja? E tipo, o choque era real, notório na cara, sabe? Porque é um choque, sabe? Eu gastei a minha adolescência com a igreja, e eu não me arrependo. Só que para as pessoas que não entenderam é Jesus simples e puro, o Jesus real, simples e puro, sabe? Manso e humilde, como ele se descreve, como João, como João descreve ele. E como ele se descreve para os discípulos. É, não entendem um o sentido de gastar uma adolescência com a igreja, contanto aos atrativos, e se você me perguntar, mas você nunca sentiu vontade de largar tudo pelos atrativos da adolescência. Cara, eu vou ser uma hipócrita se eu falar pra você que não, porque sempre, sempre, gente, todos os dias quase vinham conflitos pra mim. Eu via meus amigos, eu via pessoas que andavam ao meu lado, tipo, curtindo a vida deles e parecia, parecia muito mais tipo prazeroso, muito mais proveitoso. Às vezes eu me pegava pensando, tipo, mano... O que, que eu tô fazendo com a minha vida? Acho que eu tô perdendo. Mas não, sabe? Sábio foi, as, sábio foi as palavras de Salomão. Quando ele disse, sabe? Salomão foi um cara que... Mano, ele pediu sabedoria pra Deus. Só que ele las, lascou toda a vida dele. Ele largou a vida dele na mão de... Mulheres, sabe? De prazeres. a meu irmão teve não sei quantas mulheres, gente. Só é muita mulher ele teve. Não lembro o número exato agora, mas ele teve muita mulher. Ele tinha luxúria, gente. Luxúria, luxúria. Muito dinheiro. Ele tinha... Mano, ele podia ter o que ele quisesse da terra, cara. Só que chegando no final da vida, ele entendeu que perto de Deus... De nada valia isso. E ele entendeu e percebeu que ele perdeu a vida dele. Ele perdeu a juventude dele, a adolescência dele. E às vezes eu acho que eu tô perdendo, mas na verdade eu tô ganhando e construindo algo. E quando vinha esses conflitos, eu me confortava em saber que, sabe, eu tô construindo algo e eu tô vivendo com alguém que tá levando a minha vida a fazer sentido. E eu não tô desperdiçando ou gastando ela à toa. Mas, ao contrário, eu tenho prazer em gastar a minha vida aos pés de Jesus e a igreja, entende? E quando Salomão vem com isso, você pensa, tipo, mano, um cara que teve tudo praticamente na vida, chegar no final dela e dizer, tipo, jovem, não gasta a sua adolescência com isso com os prazeres da terra, são vãos, não vale a pena. Sabe? Você pensa, ele já devia ser um ancião quando ele falou isso. Então, quando você chegar, acho que lá na sua velhice e tal, estiver aproveitando, desfrutando os seus restos de dia aqui na terra, você vai pensar, tipo, mano, era tudo vaidade, o que realmente importa é Deus. Porque não tem sentido. E se você vê os anciões da Bíblia, pessoas da igreja mesmo também, anciões da igreja, sentar um dia com eles, eles vão falar para vocês: "Jovem, não desperdice a sua juventude." Quando você chegar na minha idade, quando você chegar lá na velhice e tal, você vai olhar para trás e vai falar: "O quê? Era tudo vaidade. O que importa realmente é Deus." Então, tudo passa, sabe? O dinheiro vai passar na vida. A minha beleza, a minha vaidade, a... a beleza da juventude, o encanto da juventude vai passar, vai passar. E a gente sabe disso. Então, tipo, eu pensava isso, mas aí também vinha, tipo, ah, vai passar, mas tem que aproveitar o agora. É, tem aquela famosa frase do jovem que é é, não se, é melhor se arrepender do que passar vontade. Cara, mano, isso é uma mentira, mas uma mentira desgramada e eu provei isso com a minha vida. Então, sabe, eu entendi que a juventude é uma vaidade vã e eu não gastaria ela melhor, a não ser do lado da pessoa que eu amo e eu vou ter ela pra minha vida inteira, que é Jesus. Sabe, quando você para pra pensar, você já você começa a andar com Jesus, você vai ter ele pro resto da sua vida, você vai ter um amigo, sabe, ele é o Cristo, ele é Jesus, ele é o noivo, ele é a luz do mundo, ele é o príncipe da paz, ele é a estrela da Davi, ele é o filho de Deus, ele é isso, ele é aquilo. Mas ele também é o meu amigo e eu vou ter ele para o resto da minha vida inteira. Se isso não me traz alegria, eu não <risos> sei mais o que vai me trazer, sabe? Deus entregou o seu filho para andar comigo a minha vida inteira. E eu não tenho nada que me traz mais prazer nessa vida do que saber disso. Então, a minha escolha e o meu posicionamento hoje é permanecer. E eu permanecendo Cristo, líder e aperfeiçoador da minha fé, transforma o meu caráter no bom caráter dele, sabe? E eu tenho garantia disso. Então, se já pensei em desistir da igreja, sim, mas vale a pena? Não vale. É melhor gastar mil anos diante dos pés de Jesus e por mais que seja difícil, mano, na igreja, que é difícil pra caraca, sabe? Mas caramba, eu amo estar tá lá, é a casa do meu pai, é os filhos deles, então eu também amo eles. É onde Jesus quer estar, tá, então eu também quero estar tá lá. Então se eu amo Jesus, eu também amo a casa dele. E eu já pensei em desistir, mas eu vou continuar, porque eu achei um bem maior e é isso galera estamos chegando ao fim de mais um episódio de hoje espero que vocês tenham gostado e eu espero que se você é alguém que tá com esse conflito tá entrando na juventude tá entrando na adolescência tá saindo da adolescência tá entrando na fase adulta tá entrando na fase idosa e Pensa em sair da igreja ou desistir da igreja. Cara, Jesus é o fundamento dela. E então, continua aí em devoção, em permanência. É isso, espero que esse podcast esteja abençoado a sua vida, amém? E que a sua semana inicie de uma forma leve, suave, entendendo... Quem é o verdadeiro líder, aperfeiçoador da sua fé? E quem pode guiar os teus dias e ser o seu amigo pra uma caminhada, uma jornada e uma vida inteira? Espero que você entenda isso. Espero que você entenda mesmo, porque essa é a minha escolha. E chegamos ao fim desse episódio de hoje. E é isso, galera. Que a sua segunda possa ser abençoada por esse podcast, amém? Então é isso e tchau! Até o próximo episódio.